0: Noch näher dran? Geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Freitag, der 29. Mai 2020. Ich selbst sprach kürzlich von der Rückkehr zur neuen Normalität. Je länger ich mich mit dieser Formulierung befasse, desto stärker hinterfrage ich, ob ich im Krankenhaus wirklich in eine Normalität zurück möchte, ob sie nun neu oder alt ist. Eigentlich nein, ich möchte, dass der Mensch, ob Patientin, Angehörige oder Mitarbeiterin oder natürlich auch das jeweilige männliche Pendant, ich möchte, dass all diese Menschen viel stärker als bisher durch Technik im Krankenhaussystem unterstützt werden. Digitalisierung wird die Medizin definitiv besser und letztlich auch sicherer und natürlich menschlicher machen. Alte und neue Normalität kommunizieren im Gesundheitswesen jedoch immer noch über das Faxgerät. Und solange das einfach nicht äh, wegdenkbar ist, meine ich, ist dieser Zustand nicht tolerabel und auch nicht anzustreben. Zu Beginn meines Corona-Specials in diesem Podcast standen wir vor der sogenannten ersten Welle. Inzwischen können wir froh sein, dass diese beherrschbar blieb, während andere Länder viel, viel stärker betroffen waren. Die größte Anzahl von Erkrankten finden sich in den USA. In New York herrschten teilweise katastrophale Zustände. Um hierüber ein wenig mehr zu erfahren, wollte ich gerne mit jemandem sprechen, der wirklich mitten im Geschehen tätig ist, wie eben Dr. Michael Geiser, Medizinprofessor an der Abteilung für Infektionskrankheiten vom sehr bekannten Mount Sinai Hospital in New York. Lieber Herr Geiser, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Telefonat nehmen. Ich bin gespannt, von Ihnen zu erfahren, wie Sie in New York, in einem großen Krankenhaus, dort Covid-19 erlebt haben. Sie sind Infektiologe. Aber bevor wir ins Detail gehen, seien Sie doch bitte so nett, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Geiser. Ich äh, bin Infektiologe und Internist. Ich habe von der LMU in München äh, Medizin studiert und bin dann relativ schnell nach dem Studium nach Amerika gegangen und habe in Texas äh, meinen Internisten gemacht und bin danach gleich nach New York gegangen, um dort die Fachhausausbildung für Infektiologie abzuschließen. Das war dann im 2010, glaube ich, soweit. ist bin ich seit 20 Jahren Fakultätsmitglied an der um, Icahn School of Medicine in, um, at Mount Sinai in New York.
0: Ja, und jetzt sind Sie genau da tätig, wo wirklich äh, unglaublich viel passiert ist, was diese ganze Corona-Pandemie betrifft. Ähm, ja, im Grunde ging das im März los. Wie haben Sie persönlich eigentlich diese Belastung erlebt?
1: Ja, ich hatte das auch nicht so äh, so auf dem Schirm, wie ich das hätte haben sollen, glaube ich. Äh, das war alles relativ weit weg. Man hatte die, die Zahlen und Fälle in Italien gesehen und man hat sich, glaube ich, hier in Amerika ein bisschen in Kücheheit halt gewiegt wegen der Grenzschließungen. Aber dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass ähm, vor allem auch aufgrund der ähm, desaströsen Testpolitik oder des Mangels, des Mangels an Pest, ähm, die, die die Zahlen einfach explosionsartig ähm, vermehrt haben. Der erste Fall in New York in der Stadt war Anfang März ähm, und es hat dann so ein bisschen vor sich hin und wurden Projektionen eben vorgestellt, ähm, dass die Fallzahlen jetzt wirklich explosionsartig in die Höhe, in die Höhe schnellen würden. Und wir haben dann die Ambulanzen geschlossen und uns eben vorbereitet auf den Ansturm von Patienten, der dann auch relativ schnell ähm, stattgefunden hat.
0: Und in welcher Zeit kam es dann wirklich zur merklichen Zunahme? Also bei uns war es ja auch so, der Bundesgesundheitsminister Herr Spahn hatte am 13. März ein Rundschreiben an alle Geschäftsführungen der Krankenhäuser geschickt und gesagt, man sollte keine elektiven Eingriffe mehr machen, sich jetzt komplett auf äh, Covid einstellen aber letztendlich, es wurden hunderte von Betten freigehalten und dieser Ansturm, der setzte dann ja im Grunde eigentlich nie wirklich ein. Das war ein langsames Anfluten. Das aber, glaube ich, war bei Ihnen dann anders. Es ging dann doch sehr schnell in die größere Anzahl.
1: Ja, es ging relativ schnell. Anfänglich, also nach dieser Krisensitzung, ähm, hatte ich, ich äh, mich freiwillig erklärt, bei der Betriebsmedizin mitzuhelfen und da habe ich da so ein bisschen eingeckt. Die erste Woche nach dieser Krisensitzung ähm, sind die Krankmeldungen explosionsartig äh, in die Höhe geschnellt von, von medizinischem Personal und Pflegepersonal und dann mit einiger Verzögerung so eine Woche oder so später, so zwei Wochen danach, eineinhalb Wochen danach ging es dann auch mit den Krankenhausaufnahmen Los, ähm, so dass wir für die Scheitelwelle war Anfang April in, äh, in der Stadt ähm, wir dann ja äh, äh, zum Höhepunkt der der Krise in unseren Krankenhäusern, das ist ein Krankenhausverbund von vier Krankenhäusern äh, über 2000 äh, stationäre Covid-Patienten hatten und davon ungefähr 450 intensivpflichtige Patienten zum Großteil mechanisch veratmet.
0: Sie hatten gerade gesagt, dass es dann eigentlich schon nach wenigen Tagen mit Krankmeldungen losging in der Mitarbeiterschaft. Das ist denn ja auch ein Thema, das wieder unmittelbar mit Testungen etc. zusammenfällt. Wie ist bei Ihnen die Teststrategie? Wie war sie zu dem Zeitpunkt März und wie ist sie heute? Einmal auf Mitarbeiter, aber auch vielleicht auf Patienten bezogen, die jetzt nicht wegen Covid ins Krankenhaus kommen, sondern wegen anderer Erkrankungen?
1: Ja, die Teststrategie anfänglich ähm, war keine. Wir hatten wir hatten keine Testmöglichkeiten. Ähm, da ging es zum ersten Mal, erst mal um die äh, defizitären Tests von der CDC. Die waren ja nicht einsetzbar letztlich. Ähm, Wir hatten dann so Ende März, gegen Ende März, eine Testmöglichkeit im Hause aufgebaut mit der Roche-Plattform und konnten ungefähr 500 Tests am Tag machen. Die waren aber für den stationären Bereich vorbehalten. Also wir haben anfänglich das Personal überhaupt nicht getestet. Also jeder, der symptomatisch war, ist zu Hause geblieben und die Maßgabe war, Erkranktes Personal bleibt für sieben Tage zu Hause, mindestens sieben Tage, das ist auf zehn Tage hochgesetzt worden ähm, und kann wiederkommen, wenn die Symptome sich bessern und äh, kein Fieber für äh, drei Tage bestand. Jetzt mittlerweile äh, testen wir, ähm, äh, auch asymptomatisches Personal, das getestet werden will, darf getestet werden. Um, und zwar einmal die Woche. Um, es ist keine Verpflichtung, getestet zu werden, aber es ist möglich, einmal die Woche getestet zu werden. Und einmal im Monat um, kann man eine Serologie machen, also den Antikörpertest, der auch bei uns im Hause entwickelt worden ist und angeblich um, eine sehr hohe Sensitivität und Spezifität hat. Wir machen im Hause auch Antikörper-Titer Und so also der der Grund dafür, dass wir das äh, relativ schnell ähm, ausgerollt haben, dieses Programm, ist, dass wir ähm, potenzielle ähm, Rekonvaleszenten-Plasmaspender rekrutieren wollten auf diese Weise. Und es hat auch geklappt. Also wir haben ein relativ äh, robustes Rekonvaleszenten-Plasmaspenderprogramm und haben weit über 100 Patienten mittlerweile behandelt.
0: Ich würde gerne noch einmal auf den Beginn dieser Corona-Krise dort bei Ihnen eingehen. Bedeutet es, dass als die ersten Fälle da waren, sie im Grunde auch für die Patienten kaum PCR-Diagnostik hatten und dann die Diagnostik meinetwegen über klassische Krankheitsbilder, über Computertomographie der Lunge gestellt haben? Wie, Wie war das?
1: Ja, die also Personal konnte nicht getestet werden Am, anfänglich die Patienten konnten getestet werden also die Test, die Testkapazität ausgereicht ähm, wie gesagt es waren täglich 500 Tests die, die, die durchgeführt werden konnten und einige Tests die also wenn die wenn die wenn das Volumen darüber hinausging konnten wir das auch zu Referenzlaboren schicken das wollten wir aber vermeiden weil so die die Turnaround Time für den für die Tests die wir an Referenzlaboren geschickt haben, ähm, über eine Woche war es zum Teil am Anfang. Also es hat sehr, äh, äh, letztlich wenig ähm, Relevanz, klinische Re- Relevanz gehabt, wenn man über eine Woche auf den Test warten muss. Äh, hat sich da so ein bisschen die Sinnfrage gestellt. Und bei uns, die, die Tests, die im Haus äh, durchgeführt wurden, die, ähm, ja, war das Ergebnis relativ schnell verfügbar in heiligen Stunden. Also wie gesagt, 500 Tests pro Tag konnten durchgeführt werden. Und das hat, äh, hat auch gereicht für den, für den stationären Bedarf.
0: Und jetzt heute in anderen medizinischen Disziplinen, wenn Sie Patienten aufnehmen, die eben jetzt nicht äh, irgendwas mit Covid zu tun haben, vom Krankheitsbild, testen Sie die alle oder haben Sie bestimmte Risikopatienten, die Sie testen? Wie machen Sie das?
1: Die also die, die Ambulanzen und elektiven Operationen fangen jetzt langsam erst an. Also das sind so das ist ein Thema, das gerade so in der Evolution sich befindet. Die ähm, Tumorpatienten werden äh, jetzt bevorzugt äh, eben wenn 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 es elektive elektiven Operationsbedarf gibt, werden jetzt bevorzugt drangenommen und die werden auch getestet mit ähm, mit PCR um, bevor bevor es da zu einer, zu, einer, zu einer Intervention kommt. Die ambulanten Patienten werden gescreent, äh, Da, da gibt es ein Telefonat, auf Symptome hin äh, eben befragt, werden aber nicht getestet. Das, das würde auch das, das, die, die Testinfrastruktur überfordern gerade. Und ich muss aber sagen, dass die Ambulanzen sehr, sehr langsam erst anlaufen. Ich bin seit zwei Wochen wieder dabei, meine Ambulanzen zu reanimieren und ähm, das Volumen ist, hat sehr, sehr, sehr nachgelassen. Und wir machen versuchen viel über Telemedizin jetzt zu machen. Ähm, aber dass Patienten wirklich reinkommen in die Ambulanzen ist noch relativ selten. Ich habe in den letzten paar Tagen im Durchschnitt vielleicht äh, zwei, drei Patienten gesehen die äh, physisch präsent waren. Ansonsten machen wir alles über Telemedizin, soweit es möglich ist.
0: Und früher zu Hochzeiten, wie viele Patienten haben Sie gesehen in der Ambulanz?
1: Ähm, also ich persönlich so um die 25, also das Volumen hat sehr, sehr mhm. nachgelassen. Ich mache in der Regel ähm, Karzinom-Vorsorgeuntersuchungen, die sich äh, an und das kann man natürlich nur bedingt äh, über Telemedizin machen, da muss man die Patienten sehen und anoskopieren. Äh, aber das Volumen, wie gesagt, hat sehr stark nachgelassen und wir hoffen, dass es jetzt langsam wieder äh, zunimmt, weil jetzt auch so äh, die finanziellen äh, Einbußen mehr in den Vordergrund rücken und äh, wir Jetzt sogar so weit sind, dass wir medizinisches Personal zum Teil, also nicht das medizinische Personal, aber administratives Personal, die Arbeitszeiten reduzieren und Gehaltsreduktionen machen müssen.
0: Ja, das ist, da komme ich gleich noch einmal drauf zu sprechen. Ich würde eine letzte Frage zum Test gerne stellen. Nun gibt es ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind getestet und die waren positiv und es dauert eben lange, eher die mal wieder negativ werden. Wie gehen Sie mit denen um, die vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen positiv sind? Sind die zu Hause oder wie machen Sie es?
1: Ähm, also die, 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 äh, das Personal, das positiv getestet wird, wird nicht wieder getestet ähm, nach Ablauf der Erkrankung. Also wir wissen ja von ähm, äh, äh, einigen Studien und auch von Patienten, die wir stationär gesehen haben, da gab es zum Teil von, von ähm, Pflegeheimen, äh, die Maßgabe, dass wir sie nicht wieder zurückverlegen von den Patienten, bevor da nicht ein negativer äh, Abstrich vorlag. Ähm, das ist zum Teil jetzt auch aufgeweicht worden, diese Maßgabe, weil sich die Patienten stationär einfach gestapelt haben und wir die Leute einfach entlassen mussten, um Platz zu schaffen für neue Patienten. Ähm, es scheint schon so zu sein, wenn... Symptom, wenn, wenn die Symptome besser werden und kein Fieber besteht, ähm, mögen die Patienten zum Teil noch positiv sein mit der PCR-Analyse, aber es scheint, ähm, soweit wir das jetzt bis, bis jetzt beurteilen können, kein ähm, replikativ kompetentes Virus zu sein, sondern nur ähm, Virus, ähm, DNA-Partikel eben, die man dann nachweist. Also für für das Personal, ähm, ist die Maßgabe eben nicht Rekonvaleszent zu testen. Da geht es nach äh, Symptomen, Symptomverbesserung und Fieberfreiheit. Die, die, äh, das infizierte Personal bleibt aber mindestens zehn Tage zu Hause und kann dann wieder zur Arbeit erscheinen, ähm, wenn eben diese Kriterien erfüllt sind, dass die Symptome sich verbessert haben ähm, und dass kein Fieber besteht. Für.
0: Das ist ist aber ein Anhaltspunkt, an dem man sich dann orientieren kann. Ja, was natürlich die Zuhörerschaft äh, interessiert, das ist, als es so, ich sag mal, schon auf dem Höhepunkt der Infektionswelle bei Ihnen war, wie sah ein ein Alltag für Sie aus im im Klinikum? Ähm, Sagen Sie doch mal so die groben Abläufe, wie Sie es erlebt haben. Äh, Wir haben es ja jetzt, ich sag mal, über die Medien äh, ein bisschen mitverfolgen können, Es wurde immer wieder berichtet, dass es auch mit ähm, der quasi Abverlegung von verstorbenen Schwierigkeiten gab. Und was was haben Sie als Arzt alles dort äh, erlebt?
1: Ja, wir, wie gesagt, wir haben die Ambulanzen alle dicht gemacht. Die elektiven Eingriffe sind äh, zum Erliegen gekommen. Das ist äh, die die, ähm, Stationsärzte, das läuft in Amerika ein bisschen anders ab als in Deutschland, ähm, waren zum Teil im Krankenstand, sodass wir äh, andere, andere Subspezialitäten der inneren Medizin halt zum Stationsdienst quasi beordert haben. Also Gastroenterologen, die normalerweise koloskopieren oder Kardiologen, die normalerweise einen Herzkatheter machen, haben dann jetzt auch Stationsdienst machen müssen. Ähm, ich als Infektiologe war eher im Konsildienst äh, tätig. Ähm, weil zum Teil die äh, Covid-Patienten ja sehr lange stationär ähm, betreut werden, vor allem auch intensivmedizinisch betreut werden, zum Teil über Wochen äh, intubiert sind, beatmet sind Ähm, und es da auch sehr, sehr viele nosokromiale Infektionen gab. Also Wir haben äh, zum Teil Patienten, die äh, über drei, vier Wochen beatmet sind, ähm, zum Teil mit hochdosierten Steroiden behandelt worden sind. Das, ist, das haben wir uns zum Teil ja aus den Fingern saugen müssen, was wir da machen. Ähm, und da gab's äh, nosokomiale Pilzinfektionen, ähm, äh, ventilator-associated Infektionen und all sowas. Also der Tagesablauf sah so aus, dass wir, ähm, also ich persönlich morgens relativ früh reingegangen bin. Ähm, ich war Hauptsächlich den Intensivstationen zugeordnet. Wir hatten unsere Intensivkapazitäten ähm, zum Scheitelpunkt der Welle ungefähr vervierfacht. Ähm, Wir haben zum Teil äh, zwei bis drei Betten in einem einem Intensivzimmer ähm, unterbringen müssen, ähm, was äh, relativ schwierig war mit all den assoziierten Gerätschaften, äh, die, äh, wir haben versucht, die, äh, die, Fre- Frequenzen, in man in die Zimmer reinging, zu reduzieren, so dass die Kontrollpaneele von den, ähm, von den Beatmungsmaschinen und die Infosomaten zum Teil außerhalb der Zimmer waren, dass man, die, die Schwestern eben nicht so häufig äh, in die Zimmer mussten, ähm, um was umzustellen. Ähm, da ging es auch um den Mangel an Schutzkleidung und, und, ähm, und Masken, damit wir da nicht so schnell, ähm, den den, den, den den Vorrat aufgebraucht haben und da bin ich morgens da rein ich bin Visite gegangen mit den äh, mit den Intensivmedizinern und den ähm, Intensivpflegern und Schwestern ähm, bin zum Teil auch in die Zimmer rein aber wir haben auch versucht so die die Konsildienste haben versucht so die die äh, Exposition zu reduzieren zum, Teil auch aus Selbstschutz und auch eben, weil die äh, Schutzkleidung und Schutzmaterialien limitiert waren. Und ähm, ja, und es äh, ging eigentlich von morgens bis Abend und Wochenenden so. Ähm, die, das Volumen war einfach sehr, sehr hoch und auch die Akuität der Krankheitsbilder war einfach ähm, wirklich hoch und es war sehr personalintensiv auf, auf jeder Ebene.
0: Sie hatten wahrscheinlich ein Besuchsverbot auch?
1: Ja, wir hatten ein Besuchsverbot, das besteht auch bis jetzt noch. Wir haben es ein bisschen aufgeweicht. Ähm, ich glaube, da wirklich herzzerreißende Szenen ähm, bei äh, Sterbenden, ähm, wo wir versucht haben, natürlich die äh, da noch Kontakt herzustellen, zumindest über FaceTime und, äh, und äh, Tablets und iPads und was auch immer. Ähm, mittlerweile ist es so, dass bei pädiatrischen Patienten zumindest ein Elternteil dazu darf. Das war zur, zur ähm, Akutphase der, Kli- der der Krise auch nicht der Fall. Äh, waren die Kinder zum Teil alleine. Auch bei ähm, Demenzpatienten ähm, darf jetzt eine Betreuungsperson dazu. Aber das läuft auch jetzt langsam erst wieder an.
0: Sie hatten gerade ging es
1: g- 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 um die ging um Infektionsschutz natürlich, aber auch wie gesagt, um den Mangel an Schutzkleidung.
0: Der Mangel an Schutzkleidung, ist das in der Zwischenzeit ähm, überhaupt noch ein Thema oder äh, wie ist die Situation jetzt?
1: Ja, es ist immer noch ein Thema. Es ist sehr, sehr viel besser geworden. Ich muss auch sagen, dass ähm, in meinem Haus es relativ gut lief. Ich habe von anderen New Yorker Krankenhäusern gehört, da war die Situation wohl äh, sehr viel prekärer. Um, aber es ist immer noch so, dass, um, zum, also wenn es jetzt keinen äh, anderen Grund für eine Isolierung gab, also MRSA oder einen anderen multiresistenten Keim, dann ähm, wurde so die Schutzkleidung ähm, den ganzen Tag anbehalten. Das ist Zum Teil immer noch so und zwar auf, auf Stationsebene. Wir haben äh, Covid-Stationen, wir haben, wir haben äh, die zum Teil ähm, gekennzeichnet mit so Farbcodes, an den Türen, ähm, gut, wir, wir haben das als Extended Use PPE Zones für, bezeichnet, also das, das, äh, dass man eben die den, 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 den Schutzkleidung den ganzen Tag über anbehalten kann, es sei denn, sie ähm, wird sichtlich verschmutzt, dann konnte man die ablegen. Aber ansonsten, es sei denn, es gab einen zusätzlichen Grund für eine Isolierung, ähm, konnte die Schutzkleidung eben den ganzen Tag lang anbehalten werden. Sonst hätten wir es auch gar nicht geschafft. Also sonst hätten wir wenn wir nach zwei Wochen hätten wir keine Schutzkleidung mehr gehabt.
0: Sie hatten vorhin auch die pädiatrischen ähm, Patienten erwähnt. Ähm, haben Sie dort äh, Rückmeldungen bekommen zu diesem Hyperinflammationssyndrom oder diesem Kawasaki-ähnlichen Syndrom?
1: Ja, also wir hatten im Haus äh, selber auch einige in New York im Bundesstaat New York ist konzentriert, konzentriert sich ja größtenteils auf die Stadt. Die ganzen Fälle hatten wir über 100 dieser Kawasaki ähnlichen ähm, Syndrome bei pädiatrischen Patienten. Bei uns im Hause sind auch zwei Kinder leider verstorben. Ähm, eines äh, war ECMO pflichtig und hat Gott sei Dank überlegt, überlebt. Aber ja, also das, das haben wir selber auch. Erlebt. Ich selber war nicht involviert in diese Stelle, weil wir eine, eine, eine pädiatrische infektiologische Abteilung haben, die ähm, sich darum kümmert. Aber äh, ich habe davon gehört und weiß, dass zwei junge Patienten leider verstorben sind.
0: Ich komme noch einmal zurück, auch auf die Verstorbenen. Ähm, wir haben in Deutschland die Diskussion gehabt, äh, wie sinnvoll, wie nachdrücklich soll man auf Obduktionen hinweisen, Wie ist die Strategie eigentlich überhaupt bei Ihnen im Krankenhaus und jetzt natürlich zu dieser Covid-Phase? Wurde auch viel obduziert oder kaum? Wie ist das? Es
1: wurde obduziert mit äh, Vorsichtsmaßnahmen. Es gibt einen ähm, Unterdruck, äh, Obduktionsraum. Ähm, Die Obduktionsfreudigkeit insgesamt in Amerika ist nicht sehr hoch. Ich habe für ein Semester auch mal in Wien studiert, da war das ja sehr viel äh, ausgeprägter, die, äh, die, äh, die Obduktionsfrequenz. Da gibt es ja auch, glaube ich, eine Widerspruchslösung in Österreich, die gibt es äh, hier nicht, die gibt es in Deutschland ja auch nicht. Ähm, es, es stimmen nur relativ wenige Patienten Obduktion zu, ähm, deswegen sind nicht sehr, sehr viele gemacht worden. Ich kann die Zahl jetzt nicht nennen, aber es sind einige gemacht worden und alle in diesem Unterdruckraum mit entsprechender Schutzkleidung.
0: Wenn wir über die Patienten sprechen, die eben auch sehr schwer erkrankt sind, das sind ja die Risikogruppen, dann die ähm, ja auch älteren Patienten. Ähm, Der Faktor Übergewicht, haben Sie da äh, Selbsterfahrungen zu machen können als Risikofaktor?
1: Ja, es ist interessant, dass Sie das ansprechen. Das ist mir schon ganz am Anfang aufgefallen. Also die... die, ähm die schwerer erkrankten Covid-Patienten ähm, waren schon zum Großteil älter mit Vorerkrankungen, aber wir hatten eben auch zum Teil auch auf den Intensivstationen jüngere Patienten, zum Teil jünger als ich, und die waren zum Großteil ähm, übergewichtig. Und das fiel mir schon am Anfang auf und ich dachte mir, ähm, dass da vielleicht ein Zusammenhang besteht, entweder ähm, lungenmechanisch oder ähm, aus irgendwelchen anderen Gründen, dass diese Patienten empfänglicher sind für schwere Krankheitsverläufe. Und dann danach, ähm, nach und nach, gab es dann auch mehr und mehr ähm, ähm, Observationsstudien, die das äh, äh, bestätigt haben, dass Übergewicht äh, wohl assoziiert ist mit einem schweren Krankheitsverlauf. Und äh, ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen.
0: Nun ist bei Ihnen ja auch, ähm, da sind ja sehr, sehr schwere Verläufe in einer großen Anzahl gewesen, mit einer hohen Anzahl von Verstorbenen. Gab es noch spezielle Unterstützungsmaßnahmen, auch, ich sag mal, für die, für die psychische Verarbeitung von Personal oder haben die jetzt Möglichkeiten, äh, darüber zu sprechen, äh, wie das verarbeitet wird?
1: Ja, das ist auch ganz gut geregelt, glaube ich. Also es wurde so ein ähm, wurde so ein System aufgezogen. Äh, die haben das Buddy-System genannt, wo man sich quasi äh, zusammengetan hat in äh, zwei oder dreier Gruppen. Äh, jetzt nicht unbedingt für eine für eine eingehende psychologische Beratung, sondern nur einfach um sich zu vernetzen innerhalb von Abteilungen und so gegen, sich gegenseitig eben ähm, mal nachzufragen, wie es geht und äh, sich austauschen zu können. Und dann äh, war so die Maßgabe, okay, dieses Body-System, wenn es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt oder ähm, wenn, wenn sich jemand um den anderen sorgt, äh, dann äh, gibt es andere Möglichkeiten, das zu eskalieren und da eben... Ähm, eine, eine psychologische Beratung auch äh, zu initiieren und das ist ganz gut gelaufen, ist so auch ganz gut angekommen. Äh, die, die, diese, diese Isolation und die Tatsache, dass man ähm, in der Interaktion einfach so eingeschränkt war, sozial natürlich auch, ähm, hat so auch so die, die Kommunikation, glaube ich, ein bisschen eingeschränkt, ähm, so dass jeder nach der getanen Arbeit nach Hause gegangen ist und sich so ein bisschen einsam und allein gefühlt hat. Und dieses System, glaube ich, hat, hat ganz gut funktioniert, insofern, als man dann eben ähm, irgendwie erinnert war, okay, also ich bin für den und den äh, Kollegen verantwortlich, jetzt, ähm, schreiben uns mal eine SMS oder rufen mal an am, am Abend, äh, hat ganz gut funktioniert, glaube ich.
0: Das finde ich wirklich eine wertvolle Mitteilung. Sie kennen ja nun auch das deutsche Gesundheitssystem und haben das ein bisschen aus der Ferne mit. Äh, beobachten können. Wie, denken Sie, ist man hier aus Ihrer Sicht in Deutschland mit der Situation umgegangen?
1: Ja, ich habe einige Freunde, die in Deutschland natürlich arbeiten und habe mich auch relativ intensiv ausgetauscht ähm, mit denen. Und ja, also ich habe den Eindruck, dass es in Deutschland äh, glimpflicher verlaufen, zum einen, aber auch zum Teil besser organisiert gewesen. Ähm, ich... Äh, habe auch so Rückmeldungen bekommen von meinen Bekannten, dass so der, der große Ansturm einfach ausgeblieben ist und, äh, dass jeder so auf die, auf die, den Scheidepunkt der Welle gewartet hat und er kam einfach nicht. Und das ist äh, eine Luxussituation, die wir hier nicht so hatten. Ähm, und da ging es wohl eher um die Anspannung und die, äh, das Organisatorische als, äh, wirklich die, äh, in den Schützengräben da zu stecken und da, äh, sind sie, glaube ich, alle in einer relativ privilegierten Situation in Deutschland. Ich hoffe, das bleibt so und dass die äh, gesellschaftliche Akzeptanz auch entsprechend bleibt und dass die Menschen Durchhaltevermögen haben. Ähm, das, zeigt sich, das zeichnet sich ja auch ab in Deutschland. Da hat man, äh, glaube ich, in Deutschland ein bisschen mit den mit den Fingern gezeigt, auf die äh, waffenschwingenden Amerikaner im Kapitol in Michigan. Aber mittlerweile... Ähm, Abzüglich der Waffen gibt es ja auch in Deutschland äh, äh, relativ ähm, unreflektierte, unreflektierte Demonstrationen, ähm, die so Sorgen, die, die mich sorgen, die, die mir Sorgen bereiten, dass so die, die ähm, das Durchhaltevermögen der Bevölkerung vielleicht auch Grenzen hat, was so die äh, sozialen Distanzierungsmaßnahmen anbelangt.
0: Ja, wir haben jetzt äh, vorhin viel über New York gesprochen. Aber man kann ja noch nicht sagen, dass in den USA diese äh, Corona-Pandemie äh, ja, überstanden ist im Moment. Glauben Sie oder beobachten Sie, dass jetzt auch seitens der Regierung über die letzten Wochen viel dazugelernt wurde und jetzt vielleicht in andere Staaten auch übertragen wird, was man gelernt hat?
1: Um, ja, also die, der, der, die Antwort der Bundesregierungen in den Vereinigten Staaten, ja wirklich jenseits <lacht> jenseits von Gut und Böses mag ich gar nicht kommentieren. Ähm, ich muss sagen, dass im Bundesstaat New York das relativ gut gehandhabt worden ist. Die Zahlen gehen zurück, ähm, sowohl im Bundesstaat und insbesondere auch in der Stadt New York. Die ähm, Menschen sind auch sehr vorsichtig. Äh, es gibt wirklich nur eine sehr Kleine Minderheit, eine laute Minderheit, aber sehr kleine Minderheit, die die Maßnahmen nicht mitträgt. Und was ich so höre ähm, aus meinen Korrespondenten mit äh, meinen deutschen Freunden, Familie und Kollegen, äh, da äh, ist in Deutschland vielleicht mittlerweile sogar weniger Akzeptanz für diese ähm, restriktiven Maßnahmen vorhanden als hier in New York. Also ich muss sagen, dass die die Menschen meistens immer noch Masken tragen, also eigentlich alle, man wird schief angeschaut, wenn man keine Maske trägt, nicht nur beim Einkaufen, sondern auf der Straße ist auch sehr, sehr wenig los, die Geschäfte sind immer noch zu hier, Ähm, bis auf die Lebensmittelgeschäfte, die Restaurants und Bars sind immer noch zu und äh, die öffentlichen Verkehrsmittel, äh, weil sie waren bestimmt auch mal in New York, das läuft ja normalerweise 24 Stunden, die machen mittlerweile Pause und werden desinfiziert, die ähm, die, die, ähm, ridership, möchte ich sagen, wie heißt das sind auf Deutsch? Die, die Anzahl der Leute, die ähm, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, ist sehr, sehr stark zurückgegangen. Es wird viel mehr Fahrrad gefahren, die Leute gehen mehr spazieren. Also, es ist merklich, merklich anders geworden. Ähm, und es, es hält auch immer noch an. Also, das, ich glaube, es ist in Deutschland schon äh, etwas freizügiger und die Leute, ähm, sind das der, sind der der Restriktion überdrüssig das sind die Leute hier auch, aber sie halten sich mehr dran, immer noch, weil die, die ähm, der Impact einfach viel größer war hier als in Deutschland. Ich glaube, das hält noch etwas nach hier.
0: Das würde ich gerne jetzt nochmal aufgreifen, weil gegen Ende meines Podcasts frage ich den Gastern dann immer, ähm, was ja Sie jetzt quasi auch aus Ihrer Sicht, aus Ihren Erlebnissen äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für einen Rat geben können. Vielleicht auch genau jetzt, was den Umgang mit diesen Restriktionen betrifft.
1: Ja, also ich würde an die Vernunft appellieren, aller. Ich glaube, es ist einfach, es ist war in Deutschland zum Teil einfach, die Warnungen waren einfach abstrakt. Es, es, man, man Viele Menschen kennen niemanden, der betroffen war oder schwer betroffen war und sind selber nicht betroffen gewesen oder in ihrem Familienkreis nicht betroffen gewesen. Aber ähm, wenn man äh, Krankheitsverläufe jetzt gesehen hat, so wie äh, wir das hier in New York gesehen haben, zum Teil auch junge Patienten, zum Teil auch äh, Patienten jünger als ich und ohne Vorerkrankungen und zum Teil auch ohne Übergewicht, dann ähm, ja, hat es halt eine andere Komponente. Und das haben halt viele meiner Freunde und Kollegen und Bekannten hier ähm, waren entweder persönlich betroffen, die haben entweder Covid selber erlebt und waren zum Teil auch schwer erkrankt, ähm, zum Teil auch Kollegen, sind auch einige gestorben. Ähm, da hat es einfach eine andere Komponente und halt anders nach, also wenn wenn man, wenn man da irgendwie einen persönlichen Bezug ziehen kann. Und ich weiß, Gott sei Dank, in Deutschland ist es nicht so der Fall gewesen ähm, und die Bedrohungslage ist einfach abstrakter, aber ich würde wirklich... Ähm, ja, appellieren an die Bevölkerung und äh, an Zuhörer, ähm, das ernst zu nehmen. Die sozialen Distanzierungsmaßnahmen werden uns noch erhalten bleiben, glaube ich, für eine geraume Zeit, bis ein effektiver Impfstoff verfügbar ist oder sich eine kritische Masse an äh, der Bevölkerung infiziert hat. Ähm, und das wird noch einige, einige Zeit lang dauern. Ich weiß, es ist eine delikat, ein delikater Balanceakt zwischen ähm, wirtschaftliche Öffnung ähm, und diesen restriktiven Maßnahmen und Infektionseindämmungen, aber da müssen wir alle irgendwie einen Mittelweg finden, mit dem wir alle leben können.
0: Und ich glaube, Ihre Einschätzung ist für uns wirklich sehr, sehr hilfreich auch, um das balanciert äh, sehen zu können. Ähm, Titel meines Podcasts ist ja Diagnose Zukunft und was mich zum Abschluss ist, interessiert, das ist, glauben Sie, jetzt in die Zukunft gedacht, dass wir aus dieser Pandemie viel lernen werden, auch was Vorbereitung auf mögliche nächste Pandemien betrifft?
1: Ähm, Ich möchte das hoffen. Ich bin ähm, eigentlich grundsätzlich Optimist und möchte hoffen, dass wir besser vorbereitet sind auf die nächste Pandemie, dass ähm, Lieferketten vielleicht ähm, autarker organisiert werden in der Zukunft. Ähm, Aber zu einem Teil bin ich auch pessimist und glaube, dass Menschen einfach eine äh, kurze Attention-Span haben und die Erinnerung relativ rasch verblasst. Vor allem, wenn man nicht selber betroffen war, so wie ich das vorher schon erwähnt habe. Ja, es bleibt zu hoffen, aber ich wage zu bezweifeln, dass in 15 oder 20 Jahren es kommt noch eine neue Pandemie nach, dass man, dass man da groß was daraus gelernt hat. Das ist meine Projektion, aber ich hoffe, ich hoffe, dass ich falsch liege.
0: Und vorhin hatten wir einmal ganz kurz das Thema Finanzen gestreift. Da geht es mir noch darum, können Sie sich vorstellen, dass das jetzt auch diese ganzen Erlebnisse ja, sich politisch niederschlagen in den USA, was vielleicht das Gesundheitssystem betrifft?
1: Ja, das, das möchte ich auch hoffen, aber das äh, ist ein Unterfangen, das schon seit Jahrzehnten gescheitert ist. Ähm, es ist mir eigentlich schon jeher ein Rätsel, dass äh, Menschen, die eigentlich am meisten davon profitieren würden, von einem, ähm, einem Single-Payer-System oder von universeller Krankenversorgung am lautesten protestieren, da haben die konservativen Kräfte in den USA ähm, leider, wie auch immer das, wie auch immer die das gesagt haben, es das erreicht, dass, dass die Massen einfach so manipuliert sind, dass es schwer durchzusetzen ist. Das Sie es nicht einfach so sagen. Die, ähm, äh, ja, es ist mir schleierhaft, wie das immer noch nicht äh, durchgedrungen ist. Und sie brauchen ja nur ein paar Jahre zurückzuschauen auf die, ähm, auf Obamacare. Ähm, was das für ein Ringen war, ähm, ich habe keine großen Hoffnungen, dass es zum Single-Payer-System kommt. Es gibt einfach zu viele ähm, Interessengruppen, die, äh, dem, dem, die, da, die da aktiv dagegen arbeiten.
0: Ja, auch hier danke ich für Ihre Einschätzung. Lieber Herr Geiser, ich habe selbst ganz viel gelernt äh, durch all die Informationen von Ihnen, Sie haben das auch so gut vorgestellt, dass man das ein bisschen, ich sag mal, noch mal miterleben konnte in der Retrospektive. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und vielen, vielen Dank, dass Sie das hier gemacht haben.
1: Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.